0: 北宋时期，赵匡胤礼遇读书人，厚待读书人，形成了中国文化史上的一道独特风景。而和读书人形成巨大反差的是，对于一类人，宋太祖赵匡胤从来都不手软，基本上都是要处以极刑。这类人就是贪官。那么，宋太祖是如何防范、惩治贪赃枉法的官吏呢？敬请关注系列节目。王立群读宋史第一部《宋太祖》第三十六集，反贪唱联。太祖赵匡胤曾说过这样一句话：“纵使一百个文臣个个都是贪官，也比不上一个武将的危害大。”赵匡胤这句话包含两层意思：一是武将能对政权造成直接颠覆性威胁，所以从赵匡胤开始重用文人，抑制武将的势力；另一层意思是说，在赵匡胤心目当中，文官违法乱纪的极致就是贪污，所以赵匡胤。才拿这一点来与武将比较。抛开第一层意思，官吏贪赃也是赵匡胤极为重视的。既然极为重视，那就必须采取一些措施。那么宋太祖赵匡胤是如何防范和惩治贪赃枉法的官吏呢？他又是如何引导、提倡大宋官吏廉洁奉公的呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节,节目《王立群读宋史》。第一部《宋太祖》第三十六集《反贪倡廉》
1: 。我们先说说
0: 北宋初年
1: 官场的腐败状况。北宋是承接五代十国而来，五代十国的最大特点是什么嘞？皇帝换了快。皇帝换的快，带来了另一个变化：当官时间短，官员换的也快。这个人当皇帝了，你当他的官员，他被杀了，一朝天子一朝臣，下批人又上来了，官员换的也快。所以，经过五代十国的锻炼，官员们都养成了一套本领。叫快快刀快手，是吧？从当官之日起，抓紧时间，赶快下手，否则皇帝一变，自己的官位一丢，慢慢去捞都来不及了。所以导致官员养成了一个什么样的一个心态呢？快速的大捞一把。所以，大多数官员掌握了这么几个诀窍：第一，出手要快；第二，出手要狠。啊，基本上是敲骨吸髓、榨干榨净，这么一个状况就带到了北宋了。北宋为什么会承接这么一个风气呢？因为赵匡胤陈桥兵变，黄。黄袍加身，他把整个后周的政权原封不动的给接受了。他为了保持政权交替的稳定，除了皇帝废掉以后，所有的大臣的官员一律留用，一律留用。那么留用这些官员，你想想他是什么心态？他想着五代已经过去五个王朝了。这姓赵这小子是第六个，不知道这小子能干几年呢？所以在当时那种情况下，官员的腐败是成风，整个官场腐败不堪。大体上，我把官员当时的腐败归结为六类，就是六种手段。第一叫请吞。啊，侵吞，什么叫侵吞呢？就是利用自己的权利把公家的东西变成自己的。我举一个例子：，公元九七四年，北宋延州通判胡德冲被判处弃市。弃市是一种杀头罪啊，而且弃市这个杀头罪，还不是一般的杀头罪，它是在闹市区斩首。这叫歧视。闹市区斩首，他犯了什么罪了？隐没官钱一百八十万，啊，一百八十万，我们当今天听起来这数字不大，啊，他的官，他的罪名叫隐没。什么叫隐没呢？隐就是隐藏起来，隐蔽起来；没就是把它吞没，这是一种。第二种叫盗窃，盗窃这个实际上就是监守自盗。我管着这一块的，那么我把我管的东西拿到自己的口袋里去，这就叫盗窃。这也有例子：公元九七零年，右领卫将军石延祚起事。右领卫将军是个什么官呢？是个禁卫军的一个闲散官员，没有什么权利，但是他突然之间得到了一个，得到了一个机会，叫他管理一个仓库。结果他利用管仓库的机会，给那个仓库的那些办事员勾结到一块结果，其实杀了，这是第二种手法。第三种手法。诈骗，啊，诈骗。我们也举个例子啊，公元九七三年，有一个北宋的官员叫李守信，这个人的名字很好，守信，啊，实际上很不守信。他的任务是什么呢？他的任务是跑到今天的山西、呃陕西和甘肃，那个地方是秦岭，秦岭盛产一些木材，这些木材长了上千年，又高又直，修宫殿、修房子是最好的了。这个李守信担任什么官呢？供备库使，就替国家去买一些木料，替国家买木料，这是个机会。所以他趁着这个机会，当然。他就实行诈骗，替国家买的同时，他就贪污了，同时也给自己买了一些东西，买了好多木料。结果他事儿办完了，回京城开封去交差，还没有走到开封，走到中木，被人告发了。走到中午他听说他被告发了，立即自杀。迅速自杀，没有等着弃市，他先自杀了。这就比较奇怪了。一般官员都等着最后判决，他不等判决，首先自杀。但是死了，抹了脖子不算拉倒，皇上继续查，一查才知道，他自杀是有有缘由的。结果一查，把他的女婿给牵出来了。拔出萝卜带出泥了，带出的女婿是秦州通判马阔给带出来了。他们翁婿两个人商量好，就是他这个老丈人、岳父，在这个秦岭一带买了木材以后，把那些木材砍下来，把它编成木筏子，然后顺着河往下漂。然后让他的女婿在指定地点把飘下来的木筏子再捞上岸。你像那么秦岭那个地方那么粗那么直的树不好运呐、啊，是都是给他漂成木筏子，用顺水把它飘下来。所以他一被告发，他立即自杀。他想中断这个审讯和查案的过程。他一死不就一死就算了了吗？不查了，他女婿就保住了。牺牲一个人，是吧？保住全家福，这是很多贪官的一个共同心理啊。自己牺牲就牺牲了，但是家里几代人幸福了，是吧？结果他女婿被查出来，最后他女婿被弃尸杀了，所有的财产被没收了。第四种。腐败的状况是巧立名目、强占掠索。这里我们也举一个例子：公元九七四年，兴元府的一个官员利用他这个管辖地区河流多，他私自设卡收那个渡河的钱，结果达到几十万，就收渡河钱达到几十万，最后弃市。也杀了。第五，非法经商。大宋是规定官员不能经商的，结果竟然发现什么了？宰相赵普经商。赵普我们多次提到这个人，赵普经商。赵普最有名的是半部《论语》治天下，据说是读《论语》读的很好的一个人，然后非法经商。他的经商和我们前面提到那个例子一样，都是把秦岭的木材，因为当时政府是严禁官员经商，严禁私自砍伐秦岭的木材。结果赵普砍了木材，说是要修自己家的房子，砍了很多，然后他的家人拿出去在京城开封私下里去卖。后来这个事儿被发觉了。发掘以后了，赵普就说他不知道，这是他手下的人干的。被官员告发，这叫什么呢？这叫贩木归利，贩运木材谋取利益，这贩、个、木归利。所以宋太祖长官一听很生气，要罢赵普的官，撤赵普的职。结果有其他的副宰相替他求情，赵普这个算是没杀。也没免官。第六，受贿啊，这受贿这个我们都很熟悉了啊。公元九七一年，太子洗马王元吉去世，为什么呢？受贿。他在英州做知州的时候，上任一个月，受贿七十万，在当时就是个天文数字了。上任一个月受贿七十万，其实，所以北宋初年官场的腐败，我举了六个方面的情况，官场腐败的情况非常严重，啊，它是承袭五代而来的。那赵匡胤怎么来治理这些问题
0: 了？您现在收看的是《百家讲坛》栏目。五代十国时期，由于政局的频繁变更，加剧了官员抓住机会迅速大捞一把的心态。绝大多数官员都是大肆聚敛的好手。宋代之后，并没有对官僚体制产生革命性的洗礼，所以五代时期贪污成风、贿赂成风的社会风气，会自然而然地部分承袭下来。宋初官场的贪污腐败可见一斑。继承大统的赵匡胤当然不会坐视不管，那么他会如何惩治贪官污吏呢
1: ？赵匡胤治理腐败案，手腕非常硬。第一，叫量刑极重，对贪腐案件的官员，这个处罚极其重。我们知道的，它的量刑大体上有这么几种：第一，杖杀；第二，气势，第三叫折，折就是五马分尸啊。气势我们讲过了，闹市去斩首。那么，什么叫杖杀？杖杀是乱棍打死。第二种。叫既往任咎，我们知道有个成语叫“既往不咎”，赵匡胤的办法是“既往任咎”。你这个案子发生在若干年前，你做地方官员的时候，等到你后来从地方官员升成中央的官员呢，东窗事发，毫不留情，当年犯了什么罪，照样追究，这叫“既往任咎”。我们举一个例子：赵匡胤手下有一个监察御史，监察御史就很高的官了，叫吕秋顺清。这个人在兴元府做通判的时候，他曾经盗用官钱九十万，没有发现。后来他升官了，一直做到监察御史。做到监察御史以后，发现了，怎么处理呢？弃尸，这叫既往忍咎。第三，大赦不免。赵匡胤经常搞大赦，比如说开宝元年，叫改元了，从前一个年号换成后一个年号，改一个年号要改元，但是在改年号的时候，大赦天下的时候，专门在。诏书上加一条：官吏受赃者不原，官吏受赃者不原，就是官吏接收贿赂的、腐败的官员，一律不加原谅。该怎么执行还怎么执行，他们不在大赦的范围之内。所以，可见赵匡胤反腐的手腕是相当硬的。我们讲了三条，这三条你看一下，从量刑上看，只要一发现就追诉，既往仍究，而且大赦不免，大赦所有的罪都可以免，唯独腐败罪一律不免。所以这件事儿啊，人们谈起来都觉得赵匡胤是个很仁慈的人，啊，很仁慈的人。为什么他执政的时候对这个贪腐的官员处罚的这么重呢？就觉得赵匡胤这样做是不是给他这个这个忠厚治国的这个大政方针有点像违背呢？其实这个事情呢，这样来看，我们应该从两个方面来看：一方面要看到赵匡胤执法确实严，对贪官执法很严。他在位的十七年，杀了一大批贪官，杀人很多，杀的贪官相当多，要看到这一点。第二点，你也看到，宋代的刑法和唐代相比，和后面的明清相比，宋代的刑法是比较宽厚的。我举一个例子，说如果你一个官员。贪赃了，那么唐代法律是怎么规定呢？唐代的法律叫唐律书《唐律疏议》，《唐律疏议》规定，只要受贿在十五匹以上的，判绞刑。宋代同样的罪，他把这个数量增加了，不是十五匹。改成二十匹，十五匹就不判绞刑了，到二十匹判绞刑。这个跟唐代相比较起来就宽了一些，而且你和明清的法律、宋代的法律叫《宋刑统》，你拿《宋刑统》的条文和《唐律疏议》的条文你对比一下，同样的罪在执行起来，宋代比较宽，唐代。比宋代还要严，和明清法律相比，宋代的法律，啊，他的法典规定的也是比较宽的。当然，我们这是讲到赵匡胤的反腐，啊，但另一方面，赵匡胤还要想办法唱联。反腐太被动，啊，太浮动，唱联就比
0: 较主动了。
1: 那么赵匡胤怎么样在官员中间来倡廉
0: 呢？您现在收看的是《百家讲坛》栏目。惩治贪官污吏，如果等官员犯罪以后对其行为进行惩罚，就太被动了。对宋太祖赵匡胤而言，在严惩贪官污吏、警示官僚的同时，更需要采取一些正面的积极措施。只有这样。才有可能较大程度的防止贪污腐败行为。对此，赵匡胤有没有作为呢？他采取了哪些措施呢
1: ？我给他概括成四个字，叫“讲、养、防、选”，奖励。再一个，高薪养廉；第三个，制度上来防止腐败；第四一个，选拔高素质的官员。我们分这四个方面来看看他。我们先看奖，赵匡胤奖励的官员只奖励两类官员，一类是廉洁奉公的官员，赵匡胤要奖励；另一类。是严格执法的官员，赵匡胤奖励。那么这两类人怎么奖励的呢？三条，奖励这些官员三条：第一，物质奖励；物质奖励；第二，提拔重用；第三，荣誉奖励。物质、荣誉、提拔，三条并用。我举一个例子啊，北宋有一个开国功臣叫沈一伦，这个人做官做了很大。当北宋派大军去灭后蜀的时候，他做随军转运使。我们前面讲过，灭西蜀的时候，结果呢，大宋的官员呢太腐败，激起后蜀老百姓的反抗，整个平定。蜀地的叛乱用了两年时间。那官员腐败的非常多，但是赵匡胤有一条，他发现这个沈一纶这个人很廉洁。沈一纶到了成都以后，其他的官员都是抢那个最豪华的地方去住，到处是抢夺金银珠宝、美女。沈一纶住到哪儿了、啊？他住在城外的一个佛寺里边。整天吃斋，粗茶淡饭。当然，他的官很大，他是转运使啊，官员他的官位很高，所以很多西蜀的官员呢，给他送金银珠宝，想贿赂他，他一概不要。等到他从四川回开封的时候，出了几本书，什么都不带。沈义伦。可以说是大宋平定西蜀的时候最廉洁的官员。回到京城以后，沈一伦仍然住在一个非常简陋的，按我们今天的说法叫棚户区。赵匡胤知道了以后，赵匡胤专门下了个命令，给沈一伦盖房，从国库拿钱。国家拿钱给沈一纶这一个廉洁奉公的官员，盖了一处好宅子，让沈一纶住。沈一纶还多次，这个给皇帝上表，给我的房子，盖的简单一点，别弄那么豪华，啊，不要弄成豪宅。你看，这叫物质奖励。第二条，提拔重用。他原来就是一个随军转运使，回来以后。他这样让他当户部侍郎、枢密副使，户部侍郎、枢密副使，枢密院呐是掌管军队的，担任枢密副使，把他的级别大大提高了。这还不算，为了表示对沈一纶的奖励，还让沈一纶的儿子到朝廷做官，做供奉官。你爹廉洁了，两个儿子一块儿做官，这就叫奖啊！这就要奖，这是第一类人。第二类人受奖是那些严格执法的人，比如说我们前面讲过那个李守信，到中末自杀了，他想把这个案到此了结，后来拔出这个萝卜拔出泥，带出他的女婿马扩。带出那个女婿马阔以后呢，赵匡胤对马阔都动了慈悲之心，想不杀马阔。结果查案子的这个官员叫苏小，苏小说马阔非杀不可，情节极其恶劣，必须得杀。结果在苏小的坚持之下，赵匡胤最后还是把马阔也杀了。杀了马阔以后。立即提拔了苏小，给苏小提了职，提他讲的就是廉洁奉公的和严格执法的这两类官员，他一律要讲。第二叫养，赵匡胤自己非常清楚啊，他说过这么一段话：“力源为多，难以求其治；俸禄先薄，未可择矣。”这话什么意思？啊？官员队伍太庞大了，换句话说，当官的太多了，官太多了，难于治理。官员的俸禄太少了，太低了，你很难让他廉洁。所以赵匡胤在官员的廉洁上，他非常重视一个“养”，就是国家养官。不要吝啬，要用高薪去养一批官员。所以，北宋官员的俸禄和盛唐官员的俸禄大体相当。虽然赵匡胤也懂得，他知道丰厚的俸禄仍然避免不了贪腐，低廉的俸禄。也有耿介之事，但是他还是懂得要用高薪去养廉。第三，叫防，怎么样防止官员的腐败啊？特别是一把手的腐败，怎么防？赵匡胤想了个办法，他在周这一集。赵匡胤创立了一个新的职官，叫通判。啊，叫通判。这个通判是什么时候开始设立的呢？是公元963年，当赵匡胤把湖南的这个周氏政权给灭掉以后，他把周氏政权的官员全部留用了。赵匡胤的办法就是灭了一个割据政权，割据政权的官员全部留用，但是留用以后他又不放心，他怕这些人给中央政府不疑心，所以他设了个通判。通判原则上是二把手，但是通判这个官有两个特点：第一，皇帝任命，向皇帝负责。就是皇帝任命通判，直接向皇帝报告。所以通判的职责，第一条就监督知州。监督知州是一把手，通判虽然是二把手，通判是监督知州的。所以北宋不是出过这样的这个很有名的故事吗？一个官员爱喝酒。在京城做官，做腻了，想到地方上做官。他提了两个条件：第一，找一个出酒的地方；第二，找一个没有通判的地方。因为都知道这个通判对直州的这个监督作用很强，所以直州都，这个直州跟通判的关系总是很紧张。这个通判的第二个特点是什么呢？通判。有实权，知州发布的任何政令，必须有通判签名。你虽然知州是一州的最高行政长官，你不能自己签署一个命令。你签署了文告，必须有通判的签名。通判不签名，这文件不算效。所以，到公元966年，赵匡胤就通令全国。所有地方的州一律设通判，所以宋代就设了一个通判来监督之州。这就说用二把手来监督一把手。不过，二把手的权力太大了。你想想，赵宋王朝全国几百个州，每个州你都设通判，通判。皇帝委派又是监督之州，权力很大，谁监督通判呢？没人监督通判呢、啊，所以通判就腐败了。第四，我们来讲选，选就是选拔官吏。北宋就是大宋选拔官吏是两种路子，一个叫荐举，一个叫科举。荐举就是推荐。科举就是科举考试。北宋对官员的任用很重要的一个途径是推荐。推荐官员，赵匡胤有一个明确规定：哪一级的官员你有推荐权，你可以推荐一个人做官。但是有一条，咱们事先先说好：假如你推荐不当，你推荐的人将来腐败了。那连你一块儿一并处理，所以这个有了这一条，那官员在推荐的时候就极其小心呐。万一举荐不当，你举荐的人十年以后出问题了，他一出问题，连着你一块儿，你推荐了他，他肯定要弃市了，那么你你跟着要受罚。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》
1: 。第二，我们讲科举。赵匡胤在位十七年，举行了十五次科举考试，几乎一年一次，一共选拔了一百八十八个进士。那么在科举的时候，赵匡胤怎么来防止官员腐败呢？赵匡胤也有三招。第一，进公荐。什么叫弓箭呢？过去主考官，这个到贡院去主持考试的时候，比如说任命你做今年的主考官，你到贡院主持考试的时候，其他的高官可以向你推荐。说某某人不错，某某人不错，一批高官给你推荐了一大批，你带着名单去选拔，这就有弊端呐、啊。所以赵匡胤明令规定，禁止高官向主考官推荐学生，这叫进宫荐。这一条很管用。第二条叫“世禄之家子弟，服仕”。什么叫“世禄之家子弟”了？我们举一个例子：开宝元年科举考试，一共选了十个进士，其中这个第六名是一个宰相陶谷的儿子。赵匡胤一听说陶谷的儿子考了第六名。赵匡胤当时就说了两句话：“文古不能训子，丙安得登第呀、啊？”听说他爹不会教育儿子，他的儿子怎么能考个第六名呢？不行，咱们就来复试。结果赵匡胤亲自主持了个复试，复试以后，这陶谷的儿子陶丙还真考了不错，不是弄虚作假，这就算了。但是借着这个机会，赵匡胤下了一个诏令：从今以后，只要是当官的人的子弟参加科举考试，一律要服侍；只要你爹是个官儿，你考上了服侍；你是寒门子弟，免去服侍。这一条很厉害，免得官官相护。啊，这是第二条。第三条，增加电视。我们现在以前科举考试知道电视，电视谁发明的呢？赵匡胤。开宝六年，就公元973年，赵匡胤举行科举考试的时候，他自己出题目，当场去考那些考中的人，一个一个的面试。这就是所谓的殿试，而且赵宏印还讲过一段话，他说：“过去啊，那个当官的人子弟考上了太多了，让寒门子弟没有一个上升的通道。从今以后，咱们规定一条，所有考上的人一律拿到朝廷上，经我过过眼，咱们要殿试一下，看他是不是有真才实学。”这就是。赵匡胤选官的办法、荐举和科举，他都加了很多措施。赵匡胤在反腐倡廉中间，他还坚持一个原则，就是以身作则，从我做起。就赵匡胤自己本人，生活非常简朴，他自己生活非常简朴。从不奢侈浪费。那么赵匡胤他日常生活是怎么样简朴的呢？请听下集。为国守财，谢谢大家
0: 。在中国历史上，提倡勤俭节约的帝王不多，能做到勤俭节约的就更少了。宋太祖赵匡胤就是履行勤俭节约的帝王典范。军人出身的赵匡胤，从五代十国的社会动乱中走来。亲眼目睹了帝王的奢靡、吏治的黑暗和民众的苦难。做了皇帝后的赵匡胤，为了避免重蹈历史的覆辙，采取各种措施反贪倡廉，要建立一个全新的大宋王朝。一个帝王能做到这些，这在普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣的时代是很不容易的。那么，赵匡胤到底是怎么做的？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十七集《为国
1: 首守》。